0: Señoras y señores, queridos amigos, porque tengo la sensación de que lo van, siendo, lo van siendo, sobre todo los fieles que vuelven a este cursillo un día tras otro, se imaginarán el miedo y el temblor, por decirlo con cualquier cagar con el que realizo el salto que me lleva de Cervantes a Shakespeare. Pero no, de una obra a otra. Se trata en este caso de una aproximación a Ricardo II, del que en la, en la hora anterior he hablado el punto de vista en primer lugar del texto mismo que no plantea muchas dificultades es, de, es del año la primera edición de Ricardo II es un librillo que llaman Cuarto in Cuarto, los ingleses dicen Cuarto Edition de 1597 probablemente se escribió eh, se representó eh, el año 95-96 y hay tres ediciones más hasta, hasta 1615 con el nombre de Shakespeare en la portada desde la segunda edición cuatro ediciones después pues, del Cuarto y la edición de 1608 es la primera que incluye la escena de destronamiento o abdicación voluntaria del rey, que es importante, fue posible después de la muerte de la reina Isabel, en el año 1603. Menciona esto como indicación de la pertinencia política de, este, de, este, de estos dramas, dramas históricos del, del momento de Shakespeare en Inglaterra en aquel momento. Fíjense también que el, el título primero era la tragedia del rey Ricardo, The Tragedy of King Richard de Senga. El segundo título aparece en la primera edición completa, póstuma, de Shakespeare, siete años después de su muerte, de la de Cervantes, 1623, lo que llaman The First Folio, gran edición folio. Que, título es Mr. William Shakespeare's, con la S el genitivo inglés, Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies. Ahí aparece Ricardo II entre las Histories, con el título The Life and Death of King Richard II. Es importante esa dif diferencia. Bueno, si quisiéramos hablar del problema de la, tesis si eso no es tragedia, en el sentido pleno de la palabra, podríamos hablar de eso, pero prefiero dejarlo para el, la, la, la clase siguiente porque ese, ese, ese tema es ineludible, ineludible para esa inmensa tragedia que es el rey Lear aquí probablemente sin duda es responsable el rey Ricardo en gran parte de su muerte y de su, de su caída de su caída primero no de su muerte por cuanto es asesinado hay otros culpables su sucesor, el rey Enrique IV, también participa de su culpabilidad. Eh, casi nadie es inocente. La, la culpa está muy, divert, muy, muy repartida. El sentido de la vida como pena, como dolor, en inglés, grief, es constante. Es una palabra clave de la obra hay como una difusión de la responsabilidad y de la culpa que hace que sea difícil decir, por ejemplo, que Ricardo II es una tragedia cuyo héroe fracasa y a causa de, como diríamos en términos aristotélicos, de, una, de un hierro básico, de un, de, un, de, un, de un defecto básico, jamartía en el griego, de Aristóteles, de un, de, un, de un defecto básico de su carácter. No es eso. Entonces, sí, se puede perfectamente defender el tránsito, el cambio de título en el caso de Ricardo II, pero además, es lo que sí, no, lo que no se puede subestimar es el interés que tenía el público inglés del momento y que tenía Shakespeare y sus contemporáneos en escribir eh, teatro con referencia a la historia. De, de las monarquías inglesas y la historia de, de la, del propio Estado ¿no? y, de las, y de las instituciones del país. Ahí hay un sentido eh, de la historia que no tiene nada que ver con el será el, será el sentido, digamos, después de un Voltaire de o un, de un Hegel, pero que es importante como lo es, como lo es para Lope de Vega, como lo es todo, todo ese teatro eh, español que está también lleno de resonancias históricas a su modo, de resonancias que vienen del, del, del pasado español. ¿no? En, incluso el Cervantes autor de, Numancia, de La Numancia. Entonces esta pertinencia de la historiografía inglesa para la sensibilidad del momento es importante. No sé si me lo han explicado muy bien. Volveremos sobre esta cuestión porque hay problemas de tipo político, politológico, que se plantean y que interesan a Shakespeare. Se suele pensar que Ricardo II se escribió a fines de 1595-96, tal vez después de A Midsummer Night's Dream, el eh, sueño de la noche de verano, o sueño de la noche de San Juan, que a Midsummer Night's Dream es, no hay comedia más encantadora y más repleta de, de poesía lírica de distintas con distintas formas en la obra de Shakespeare. Y lo interesante de la observación es que destaca tal vez la fuerza poética pura que tiene en común este drama histórico con *Midsummer Night's Dream y otras obras del momento, la calidad lírica que tienen en común. Ricardo II no incluye ninguna prosa, cosa rara en Shakespeare. Y una quinta parte de los versos llevan rima, cosa rara también en Shakespeare. En general, los, las rimas... Eh, ap aparecen al final de una, de una escena o para subrayar un momento fundamental. Esencialmente, el instrumento de Shakespeare es el verso blanco, blank verse, se dice en español también verso blanco, pero verso que no tiene cómputo silábico, sino cómputo acentual. No se, cu no se cuentan las sílabas, aunque muchas veces coinciden con la de un endecasílabo italiano o español. Muchas veces son 11, pero también son 10 o también son 12. Lo importante son los cinco acentos yámbicos. Eh, o sea, en el, el pie tiene el acento en la segunda, en la segunda parte. Ta-ta, 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 ta-ta. To be or not to be, that is the question. Los cinco es el pentámetro yámbico, los cinco, los cinco acentos. Con un verso normalmente sin rima. Eso lo ensayó primero. El verso sin rima lo, lo, lo inauguran los, los italianos en, 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 para las lenguas románicas, para las lenguas modernas, a principios del XVI. Eh, yo he leído aquí, con motivo de, de, del, del tema de la amistad, un verso, un, el primer poema en verso blanco de la poesía española del siglo XVI, que es la epístola de Garcilaso a Boscan. Ese verso blanco es pues, una novedad que inaugura el poeta Surrey, a mediados del 16, en 1557, su traducción de dos libros de la Eneida de Virgilio. Shakespeare parece haber decidido que la representación teatral y la poesía pueden ir de la mano, es decir, que se fortalecen y que se enriquecen mutuamente. Otro tanto decide por aquellos años López de Vega en España, pero no vamos a compararlos más no era un descubrimiento suyo en Inglaterra. Un compañero de generación, diríamos hoy, tenía la misma edad, Christopher Marlowe, había escrito pocos, muy poco tiempo antes, Doctor Fausto, el judío de Malta, Doctor Fausto es del año 88, murió asesinado en el año 93. Y también la obra Eduardo II, que respondía al mismo patriotismo y al mismo interés en el sentido en la significación en, en, en política y ética de la historia la historiografía inglesa del siglo XVI que era importante por ejemplo, la vida de Ricardo III por Tomás Moro era de intención esencialmente ética y política pues política en el sentido de eh, ofrecer una idea del príncipe perfecto del gobernante perfecto basado en la idea renacentista de los ejemplos que hacen posible que el hombre aprenda de los grandes hombres y de la idea de que, como dice un autor de la época, la maldad o la bondad de un reino depende de la maldad o la bondad del rey, del gobernante, de los gobernantes. No era un descubrimiento suyo en Inglaterra el género trágico o el drama histórico Chronicle Play, lo digamos los ingleses, estaba de moda y respondía a ese patriotismo del momento. Uh, the Spanish Tragedy de Kidd había llamado la atención no mucho antes. En realidad, Shakespeare no hizo nuevos usos desde un punto de vista genérico o, o general, comparándolo con Montaigne o Cervantes, que sí lo hicieron. Tampoco creo que pusiera entera de juicio esos géneros o pusiera en marcha como estos dos mecanismos textuales de metacrítica. Montaigne está, ya, está criticando lo que hace todo el tiempo. Cervantes ya lo hemos visto. Introduce diferentes narradores, diferentes narradores a la vez superpuestos, que están criticando lo que, lo que, lo que está ocurriendo, y lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Si sí hay momentos en que hay teatro dentro del teatro, por ejemplo en Hamlet, la representación de esa obra dentro de la obra en que Hamlet da instrucciones a los actores. Hay momentos en que se habla del teatro en general. Hay algún caso más, no recuerdo en este momento, de teatro dentro del teatro. Pero no tiene, creo, la fuerza que tiene eso en Cervantes. Montaigne y Cervantes tardaron mucho en tener imitadores. La situación de Shakespeare es diferente. Es más comparable a la de un dramaturgo español después de Lope. ¿verdad? Forma parte de todo un, digamos, un, un, un grupo de autores que al mismo tiempo están desarrollando una, unas letras nacionales, un teatro nacional, una poesía nacional. Y después de él, otros siguieron. Después de. Sabemos que después de Cervantes no, pero después de, 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 de Shakespeare, otros siguieron, los inferiores. A él, pero de notable calidad, los llamados Jacobean Dramatists, arreglo al, al nombre de, del rey eh, sucesor de él. Isabel III, James I, el rey Jacobo, Webster, el, el autor de eh, la duquesa de Malfi, The White Devil, eh, Turner, Ford, Messenger, Middleton, fueron unos, unos eh, y algunos de ellos despreciaban a Shakespeare como Webster. Eh, muchos de ellos elogiados casi redescubiertos como poetas por T.S. Eliot en su crítica de los años 20 y 30 esta integración de la poesía en el drama es importante o sea, la historia tiene sentido como tal, tiene un sentido político y ético, pero al mismo tiempo la obra tiene sentido como creación poética a la vez ¿verdad? y eh, he tratado de, de comentar en mi hora anterior, desde el punto de vista de las metáforas y de los temas, de los motivos reiterados, la, lo principal del primer acto, que es el doble destierro al que son condenados Bolingbroke, que luego será sucesor del rey, y será Enrique IV, y Mowbray. Se celebran unas justas en Coventry, con, se imaginan ustedes la el, el espectáculo visual que suponía eso trompetas, fanfarrias, eh, toda una serie de eh, personajes el, el séquito del rey que hacen posible que sea importante ese momento en que el rey además actúa como tal ¿verdad? dirige esas justas en que se enfrentan estos dos rivales y en ese momento se interrumpe la acción y entrelaza muy hábilmente Cervantes estas justas con la presentación de una escena, la escena segunda, el primer acto, en que interviene la reina, en que viene la, interviene la viuda del duque de Gloucester, la duquesa de Gloucester. Y es que de antes y después de esta acción del tiempo, digamos, teatral, existe el tiempo histórico. Y antes de esto, el público sabía más o menos que habían que los regentes, entre los regentes que habían dirigido los destinos de Inglaterra mientras el rey Ricardo era, era, era muy joven, desde los 10 años o 11 años que era rey, uno de ellos, el duque de Gloucester, fue asesinado en Calais y el que llevó a cabo ese asesinato fue Mowbray, fue Mowbray y parece que en ese momento el rey fue cómplice porque Gloucester Uh, el futuro rey lo permitió porque Gloucester uh, había, se le había opuesto y tal vez tenía también la ambición de derrocarle. Se recuerda, pues, de paso que tiene cierta culpabilidad el propio rey antes de que empiece la obra. Y después de todos estos fanfarrias y chambelanes el rey actúa como, como tal y destierra Sentencia, la sentencia es la siguiente: Mowbray, diez años de destierro, no. Bolingbroke diez años de destierro, Mowbray, toda la vida. Y las respuestas son poéticamente, verbalmente notables. El primero, Bolingbroke eh, acepta dolido, pero acepta la decisión del rey de desterrarle. Destierro gravísimo para Shakespeare a lo largo de toda esta obra. La veremos. Dice, Your will be done. Vuestra voluntad se cumpla. This must my comfort be. Este tendrá que ser mi consuelo. The sun that warms you here shall shine on me. Ese es sol que aquí os calienta brillará también para mí. And those is golden beams that you lent y esos rayos dorados que ahora os regala shall point on me gild my banishment. Se dirigirán sobre mí y dorarán mi destierro. ¿Verdad? Este es el, el conocido tópico de Plutarco y de Séneca que dice que en el destierro hay que consolarse porque el sol, las estrellas y el firmamento siguen siendo de todos símbolo, digamos de todo cuanto valores, todos los valores universales políticos éticos, poéticos pueden eh, compartirse eh, pueden compartir los hombres más allá o más acá de las fronteras de sus propios estados o o sociedades. Pero claro, el desterrado comparte los rayos solarca con el, solares con el monarca, en esta obra, en el fondo, inmensamente monárquica. maobre luego también se queja y, no, y lamenta ante todo la pérdida de su lengua materna. Son versos que a mí me, me han emocionado, Hace tiempo, porque dice: The language I have learned these 40 years. El lenguaje que he aprendido durante a lo largo de estos 40 años. My native English, now I must forgo. Debo ahora abandonar mi inglés natal. And now my tongue's use is to me no more than an unstringed viol or harp. El uso de mi lengua no es para mí más que una viola sin cuerdas o un arpa, sin cuerdas. El adjetivo está en antes, unstringed viol or harp. No dice, dice que el inglés lo ha venido aprendiendo durante 40 años. o sea, El inglés no es una lengua, la lengua no se sabe, se sigue aprendiendo. no The language I have learned these 40 years. My knitting English now I must follow, Bueno, entonces aparece el, el padre de Bolingbroke John of Gaunt que había sido uno de los tres regentes duque de Lancaster luego está muy enfermo y agoniza en las escenas poco después Juan de Gante nació en, en Gante John of Gaunt y trata de consolar al, a Bolingbroke mediante unas metáforas que tienen que ver, unos, unos, unos tópicos que proceden del neoestoicismo de la época. Ese que tanto eh, apreció hasta cierto punto Montaigne, ¿verdad? Y dice, le dice, todos los lugares que visita el ojo del cielo son para él, para el sabio, puertos y asilos felices. No te preocupes el destierro. All places that the eye of heaven visits are to a wise man, ports and happy havens, puertos y asilos, felices. Y entonces dice estoicamente, teach thy necessity to reason thus. Enseña tu necesidad a, a, a razonar así. There is no virtue like necessity. No hay virtud como la necesidad. Virtue, fuerza virtus, es la idea de que cualquier adversidad es una oportunidad para el estoico, la idea de Seneca, sobre todo, en fin, también expresada en las epístolas de Seneca, y tan leídas, que la, la, cualquier adversidad es una oportunidad para mostrar la fuerza del carácter interior de la persona. There is no virtue like necessity. Y, y, aquí, y aquí alude a otro tópico de, antiguo respecto a a los males del exilio, y es que Diógenes, el cínico, fue desterrado de su pueblo natal, me acuerdo el nombre ahora, Asia Menor, y por eso fue a Atenas, y cuando se fue, le dijo a los que le habían desterrado, y yo le condenamos a salir de su pueblo, le dijeron, y él contestó, yo les condeno a seguir donde están, les condeno a seguir donde están, y es lo que dice aquí, think not the king did banish thee, but thou the king, no piensa que el rey te ha desterrado, sino tú al rey. Y estas palabras provocan ese derroche de talento dialéctico por parte de Bolingbroke, totalmente opuesto a la consolación estoica, como Shakespeare en toda esta obra, que cité de paso hace unos días, cuando dice Oh, who can hold the fire in his hand by thinking on the frosty Caucasus. Oh, cloy the hungry edge of appetite by bare imagination of a feast. ¿Quién puede saciar el, el, el filo del apetito por la mera imaginación de un festín? O revolcarse desnudo en la nieve de diciembre, o wallow naked in December snow by thinking, insisto en thinking, por el puro pensamiento, by thinking on fantastic summer's heat en el calor de un estilo, de un estilo imaginado. Los dolores no son inconsistentes, las cosas no se someten a la razón, meramente mentales para posturas mentales. Aquí lo, lo, que, lo que me parece muy interesante para entender esta, esta confluencia de historia y de poesía es de la repetición de unas, de unas imágenes básicas, martilladas en la conciencia del público por, por, por Shakespeare como es ante todo la idea de la, de la relación entre el cuerpo del hombre y la tierra eh, la muerte es el destierro del alma del cuerpo, el hombre desterrado de su tierra es lo mismo, es la, lo, lo dice más de una vez lo dice mm, Bolingbroke cuando eh, se enfrenta con Mowbray y le sorprende que no la haya, había dictado su sentencia y dice by this time had the king permitted us a esta hora de habernos permitido el rey una de nuestras almas erraría por los aires si hubieran combatido one of our souls had wandered in the air banished this frail speck of our flesh as now our flesh is banished from the land desterrada de este débil sepulcro de la, de, de la carne como ahora nuestra carne es desterrada de este país No, es, que es, 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 es al revés ¿no? banished this frail sepulcro of our flesh desterrada de este débil, débil sepulcro como ahora nuestra carne es desterrada de este país as now our flesh is banished from this land esto se repite bastantes veces sobre todo cuando en esta acto tercero dice me parece que es el Ricardo creo que volveré sobre esta cita en que dice habla de este modelo pequeño de la tierra yerma that small model of the barren earth that small model of the barren earth which serves as paste and cover to our bones que, que hace de masa y cobijo para nuestros 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 huesos nuestros, pues, insisto en esto a pesar de que yo solo quiere, quiero hacer unas calas en unos pocos textos es que esto es infinito y hay poco tiempo pero es muy importante la insistencia en distintas obras de Shakespeare en, en unos pocos en unos pocos metáforas o sencillamente imágenes reiteradas, como si fueran motivos leitmotiv es lo que Richard Altick, un buen crítico llamó symphonic imagery, aquí la palabra Tierra, earth, o or land, o or ground, o or ground, or tongue, o or land, o ground, son, es, es básico. En Macbeth, sangre, blood. En Antonio y Cleopatra, world, el mundo. Hay un momento en que el rey Ricardo, en el acto tercero creo, vuelve, segundo tercero, vuelve de guerrear en Irlanda y entonces toca la tierra al llegar y dice a los, a los que le rodean caballeros no, me, no, no, no consideréis que, que, que esto es ridículo this earth shall have a feeling esta tierra tendrá sentimiento la escena de las justas o del pleito público plantea un problema ante el público isabelino si el rey actúa injustamente puesto que él fue el responsable, parte o cómplice de la muerte de su tío Gloucester, y si impune, y si así se abre el camino de la tiranía, pero si se enjuicia al rey, al juez supremo, peligra la estabilidad y la legalidad del reino. Era una preocupación de la época, por lo menos en Inglaterra y en Francia, recuerden el... el el alegato retórico del gran amigo de Montaigne, etiendo la poesía contra el, contra el dictador, diríamos hoy, contra el gobernante único, contra el contraint de la poesía, la servitude volontaire, que Montaigne tenía la intención de colocar en medio de su primer libro, pero no, pudo, no, 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 no se atrevió, ¿verdad? Y ese texto de la poesía fue publicado por los Hugonotes, en contra de la, de la corona francesa. El grado o el alcance justo del poder del monarca que Shakespeare proyecta sobre la Edad Media Inglesa. Esta escena de la anulación del poder de Ricardo II se, se canceló y algunos la recordaron tras la rebelión del conde de Essex en 1601 como posible antecedente. A Ricardo II le interesa desterrar a Bolingbrook, que le amenazaba veladamente, y luego confisca sus propiedades. Cuando Bolingbrook vuelve, se destierra, digamos, invade el país y se propone alzarse con la corona, vulnera el principio, más abstracto que los derechos de propiedad, de su propiedad, del derecho de herencia real, sancionado por Dios. Bolingbrook no tiene derecho a ser rey, pero es más astuto, más fuerte, más eficaz y se presenta como un restaurador del orden. Y es una diferencia que Shakespeare dramatiza como una cuestión de carácter individual. Al mismo tiempo, los nobles se sienten amenazados por el agravio de Bolingbroke, que pone en peligro la estructura social de la que dependen y respetarán al rey. Shakespeare prodiga los apoyos dados a los derechos del rey por la gracia por la gracia de Dios no habrá aquí historia en el sentido hegeliano como decía, pero sí, sí eh, tiempo histórico que envuelve el tiempo personal y una a los hombres así, la profecía del obispo Carlyle, cuando dice antes del destornamiento del rey pronuncia una terrible profecía porque se está rompiendo eh, un, un concepto del Estado justo My Lord of Hereford here eso es el, la escena 4 la escena primera del cuarto acto dice, dice el obispo Bishop of Carlisle Hereford es un título también de Bolingbroke my lord of Hereford here, whom you call king, que rey, is a foul traitor, es un traidor malvado, to proud Hereford's king, al rey de Hereford. Yes. And if you crown him, si le coronáis, let me prophesy, the blood of English shall manure the ground. El, 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 la sangre de los ingleses abonará la tierra In future ages, Groan for this foul act, he continua, And peace shall go sleep with Turks and infidels. La paz irá dormir con los turcos y los infieles. And in this seat of peace, in esta sede de paz, tumultuous war shall kin with kin and kine with kine confound. Disorder, horror, fear, and mutiny shall here inhabit, and this land be called the field of Golgotha. And dead men's skulls. Es una enorme fuerza esta, esta denuncia de Carlyle, ¿verdad? Estas concepciones se sienten como caducas. El juicio que combate la autoridad divina. Teóricos como Maquiavelo han insistido pragmáticamente en la naturaleza de un poder político alejado tanto de normas religiosas como de normas morales. Se abre camino una concepción secular de la monarquía. Se enfrentan dos concepciones y Bolingbrook lo sabe, y a Rey Bolingbrook procura merecer el consentimiento de los demás, el aura de autoridad justa que sí poseía Richard, a quien no se puede solo encarcelar o dejar que le asesine. Hay que conseguir que él mismo abdique, pero Richard habrá sido de todas formas, claro, responsable de su caída. Ocasión que Richard aprovecha para ejercer sus dotes poéticas y teatrales, que son extraordinarios, su capacidad de significación y de poesía como individuo, now mark me, y se, se, se observa a sí mismo, now mark me, dice, mark me how I el momento en que abandona el mismo la corona, now mark me how I will undo myself, observad cómo me estoy I give this heavy weight from off my head, the pride of kingly sway from out my heart. With mine own tears I wash away my balm. With mine own hands I give away my crown. With mine own tongue deny my sacred state. With mine own breath release all duteous oaths. Traduce Ángel Pujante en la, traduc en la traducción de la colección astral. Ahora observad cómo me despojo de la cabeza. ¿no? Con mis lágrimas borro el óleo, el óleo sagrado, el óleo sagrado del rey ungido. Con mis manos entrego la corona, con mi lengua abdico, mi sacro poder. Con mi boca disuelvo juramentos de vasallos. En ese momento está también insistiendo en el origen de su... De su de la justificación de su poder. Es una dramatización que, en el fondo, pone en entredicho el prestigio y la justicia del poder de Bolingbroke como rey. Bolingbroke será consciente de eso, de su propia culpa. Habla al final, en los últimos versos, de su guilty hand, de su mano culpable. Y se augurarán dificultades futuras recontando las sombrías profecías del obispo de Carla la, la condición esencial de la obra es pues el carácter la naturaleza dual de Ricardo que es rey y ha de manifestarse como tal en el sentido pleno digamos medieval inglés y es también hombre y personalidad individual este dualismo es de por sí un atributo político el gran historiador alemán Ernst Kantorowicz, que escribió un gran libro sobre Felipe II de Sicilia, que luego fue exiliado en Estados Unidos, en Princeton, tuve el gusto de conocerle, argumenta que coincide esto con la doctrina legal medieval en su libro The King's Two Bodies, publicado en Princeton en 1957, los dos cuerpos del rey. Según esta, el monarca poseía, además de un cuerpo físico y mortal, una existencia jurídica, él también como gobernante. Era dos personas a la vez, ficción jurídica que, según Kantorovich, acaba, acaba por desmoronarse durante estos tiempos. Pero además, este dualismo de Ricardo manifiesta una dimensión, una dimensión humana más general, que Shakespeare... Como también Cervantes lo toqué en la última conferencia, acentúa con fuerza que es la excisión entre la interioridad del hombre y el papel social o profesional, incluido cualquier rol, como diríamos hoy, en su, en su función pública. El sujeto íntimo, la base invisible y muy probablemente desconocida de la persona y su diferencia frente a la presentación de un determinado yo ante los demás seres humanos. Esta distancia entre la función colectiva y la interioridad del individuo, evidentemente importantísima en el caso del rey Ricardo, es lo que Shakespeare destaca en Ricardo II y lo que hace que el propio Ricardo lo que él, él mismo comprende y expresa con gran facilidad verbal y poética y da un sentido, como ven ustedes, no meramente político, político-ético al, al dilema que se sitú, que se plantea en la obra. Esta diferencia entre el hombre interior y el hombre exterior se, se, se acentúa durante el Renacimiento y el post en el arte y la literatura de Grecia se suponía que las expresiones del rostro, los gestos, las actitudes visibles eran manifestaciones naturales del movimiento del espíritu y del carácter de la persona y de su situación en el mundo. Así lo dice Aristóteles en su Fisionomía, Fisio, Fisionomía en, en, en griego, hablando de la Sansón de Roland, y de la épica medieval, el gran Leo Spitzer, al que me he referido más de una vez, explica que en esa épica francesa toda emoción se traduce en gesto. Toute emoción se trae en gesto. Todo gesto revela una emoción. El gesto es, diría yo, dice Spitzer, psicofísico. El arte de la fisionomía, por cierto, de la expresión correcta de las pasiones, es, eh, seguirá sirviendo de instrumento para los pintores del Renacimiento. Giambattista della de la Porta, el escritor italiano, escribió una conocida, un tratado del año 1586, de humana fisiognomía. No así quienes insisten en la distancia entre el hombre interior y su, su digamos, percepción, percepción visible. No así Maquiavelo, no así el elogio del hombre interior por Erasmo y su defensa, no así Montaigne cuando dice en el primer ensayo del segundo libro que no es ejercicio de inteligencia madura de entendimiento un así, no es ejercicio de inteligencia madura de juzgarnos sencillamente por nuestras acciones de fuera, de no juzgar simplemente pas nos acción du de dehors. Il faut, il faut sonder jusqu'au Hace falta bucear, explorar hasta, hasta, hasta dentro. Recordemos la exención, división esencial de los personajes picarescos en que he insistido, ¿eh? a través de la ilustre fregona, la, y la ignorancia mutua de esos personajes y la ignorancia mutua de los personajes del, 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 del eh, Curioso, impertinente, en que los grandes amigos, la perfecta amistad, conduce al momento en que dice uno al otro, pero pasa, resulta que tú no me conoces y yo no te conozco. ¿Pero? Hasta llegar al, al napolitano Torcuato Aceto, que teorizó la distinción entre la simulación y el disimulo, en su De la disimulación, Disimulazione Honesta, de 1641. La disimulación honesta puede ser honesta porque no, no falsea la verdad sencillamente la oculta ah pero el que simula sí el que simula miente el resumen del si simula quello que no es si disimula quello que es bueno paso ahora a lo que me parece una, también una constante poética que va construyendo un mundo ficticio al mismo tiempo que un mundo político ético de origen histórico y de pertinencia histórica y que hace que por eso me parece bien que no esté entre las tragedias de Ricardo II porque es la difusión total del concepto de pena y de dolor a través del mundo es un mundo apenado un mundo de pena de dolor Grief es la palabra. Grief grief, grief es, es dolor, es pena, es duelo. Existe, plural, griefs. Existe el verbo to grieve. To grieve es condolerse. También expresa el duelo. To grieve. Y esto es una condición constituyente, sostenida, reiterada, de este drama histórico. Grief personal, pero que se corresponde con los desbarajustes sociopolíticos, la, la ruptura del tejido colectivo, que vienen a amenazar con un desorden de alcance cósmico. De eso hablaremos con motivo del rey Lear, pero es evidentísimo que aquí Shakespeare se me, me despega un poco de nosotros, dos grandes escritores, de que he hablado en este cursillo, a través de su sentido eh, unitario del mundo como un orden en que las, eh, el orden social, los órdenes éticos, los órdenes individuales, todo ello está esencialmente implicado y reunido. ¿no? Eh, los desastres que pueden ocurrir en la sociedad tienen consecuencias finalmente naturales, cósmicas. Existe un mundo interrelacionado, un cosmos, un universo interrelacionado, dentro de la cual, Puede haber rupturas y excisiones. Es más, hay rupturas e incisiones. Hay, hay, hay personajes que rompen y que se marchan y que, y, que, y que se crean una vida propia e individual, como en Cervantes. Y como lo intenta Montaigne a través de su propia, de su propia eh, andadura y su propia trayectoria mental y emotiva. Pero esa, esa ruptura, esa escisión, quiero decir, entre el hombre y la sociedad, tiene consecuencias muy graves, siempre en Shakespeare. Pero se indica repetidamente que tan problemático como el dolor es su percepción, la posibilidad de conocerlo. Y en el teatro este problema cognoscitivo va de mano con la vista, con las experiencias visuales. El acto primero había planteado en la famosa justa la cuestión ¿Quién es el traidor? ¿Cómo se conoce al traidor? La duquesa de Gloucester había dicho en esa escena que les digo, la escena 2 que se cuela en medio de la, de la justa en el primer acto, había dicho la viuda de Gloucester Farewell, all God, se separa de John of God. Thy sometime brother's wife, um, la que fue cierto tiempo la mujer de tu, de tu hermano, with her companion, grief, must end her life. Tiene que terminar su vida con su compañero, la pena, grief. Y hay un momento en que John of Gaunt eh, también habla de sí mismo. En la primera escena del acto segundo dice Oh, how my name befits my composition. Como mi nombre es adecuado a mi situación. All Gaunt indeed. Gaunt de gante, porque había nacido en Gante, Y también significa, claro, esbelto, delgado. All Gaunt indeed, and Gaunt in being old. Por ser viejo. Within me grief hath kept a tedious fast. De dentro de mí la pena ha mantenido una yuna tediosa. ¿no? Y a lo que contesta Ricardo ¿Cómo pueden los, cómo pueden los agonizantes jugar de tal modo con sus, con sus propios nombres? Y Bolingbroke se presenta como un siervo del dolor cuando la, la, su padre intenta consolarle. Must I not in the end Having my freedom, cuando tenga libertad, boast of nothing else, presumir de otra cosa, but that I was a journeyman to grief, pero de que fui, fui una especie de obrero al servicio de la pena. Y al abdicar el rey real, el rey Ricardo se proclama, sin embargo, a un rey de sus penas. You may my glories and my state depose. But not my griefs. Podrá deponerme de mis glorias y de mi estado, pero no de mis penas. Still I am king of these. Todavía soy rey de ellas. Pero ¿cómo lo repito? Percibirlo. Es el asunto de la maravillosa escena segunda del acto segundo y quisiera mencionar rápidamente. Que es cuando tenemos un momento, pasamos un momento con la reina, la reina de Ricardo II, que está conversando con dos caballeros cortesanos del, del séquito de Ricardo II, Bushy y Green, y se queja del dolor que sufre y que la acompaña también a lo largo de la vida. Dice Bushy al principio de esta escena, Madame, your majesty is too much sad. Su majestad es demasiado triste. You promise me tal de no serlo tal. Y de mantener una, una, una disposición de ánimo alegre. Se lo prometió al rey y contesta la reina. To please the king I did. To please myself I cannot do it. Para dar gusto a mi, al rey pude hacerlo, pero para mí misma no. Yet I know no cause, no, no, no conozco la causa. Why I should welcome such a guest as grief. ¿Por qué tengo que darle una, la bienvenida a un huésped, a un invitado como, como, como la pena. Save bidding farewell to so sweet a guest as my sweet Richard with something it grieves como insiste en la misma palabra no dice sorrow en este caso ¿no? dice, dice grief more than with parting from my lord the king entonces bushy le contesta lo siguiente que hay que sacar también la traducción del amigo pujante El amigo pujante la consuela mediante la, una analogía de la, lo que llama perspectiva. To please the king, dice Bushy, each substance of grief hath twenty shadows. ¿Mm? Cada forma del dolor o de la pena hath twenty shadows. La sustancia, la sustancia. ¿y es esta distancia? Lo teníamos en Montaigne esta esta distinción entre sustancia y, y sombra. La sustancia del, de la, del dolor tiene encierra 20, veinte sombras. Have twenty shadows which shows like grief itself que se ve como si fuera el grief la pena pero no lo es. Which shows like grief itself but is not so. For sorrow's eyes pues el ojo de la pena, diría yo, con su cristal glazed with blinding tears, borrada, ¿verdad?, la vista por las lágrimas, sorrow's Eyes divides one thing entire to many subjects. Divide un solo objeto en multitud de objetos, like perspectives, like perspectives which rightly gazed upon, como perspectivas que si las miráis justamente, de, de, de la manera justa, show nothing but confusion, solo muestran confusión. But eye vistas de soslayo, o al sesgo, revela la forma. Eye distinguished form. Esto es lo que se llamaba entonces anamorfosis. La palabra perspectiva es un término latino de la Edad Media que significaba el arte de la óptica el arte y la ciencia de la óptica los maestros de esa ciencia en los árabes Alhazen con el, el 400 florentino ante todo, pasa a significar esta nueva forma de concebir la pintura que todos conocemos, que depende de la mira, de una mirada individual ¿no? considera el cuadro como si fuera una especie de, de, de ventana que da sobre algo visto por una sola persona, bueno, desde el ángulo de una de una perspectiva. Pero también se utilizó el término, para otras cosas como aquí, para la anamorfosis, que era un juego de óptica a través de la pintura que se desarrolló en aquel momento, en que efectivamente se pinta algo que vista por delante no se entiende y solo de soslayo se comprende lo que es. Hay ejemplos, esto se lo explica, por ejemplo, Danielo Bárbaro, el, el veneciano, en la práctica de la prospectiva de 1568. ¿Y ¿Acaso hayan visto ustedes en, en Londres, en la National Gallery, ese famoso cuadro de Hans Holbein, el joven, los embajadores eh, Jean de Dantville y Georges de Selve, los embajadores que están ahí de pie, en medio hay una serie de, de objetos simbólicos muy curiosos, un laúd con una, con una cuerda rota, hay un texto, una partitura de música que se puede leer perfectamente para la música de ese laúd. Y debajo hay algo que no se entiende bien, que no se ve más que de lado, que es un cráneo. Es la representación anamórfica de un cuadro. Es esta pues una observación que propone un perspectivismo en el sentido no anamórfico, sino más amplio, tardío. El que León Pizza aplica... A Cervantes y que insiste en la individualización, individualización de la percepción y del conocimiento. Pero el Duque de York corrobora lo dicho por la reina y no le ofrece consuelo. Dice, pocas palabras después: Comforts in heaven. El consuelo está en el cielo. Y we are on the earth, where nothing lives but crosses, care en grifes, donde no se vive, donde solo viven las cruces, los cuidados, las preocupaciones y las penas. ¿Ven ustedes, pues, cómo se, es lo único que he tratado de, de mostrar hoy, cómo confluye el uso poético de la palabra, el uso estructural de la metáfora y de los motivos dominantes con la principal preocupación po poética, lo que pasa es que me he dejado fuera no creo que me quede un momentito me he dejado fuera, pues claro por favor, la escena maravillosa en que demuestra mucho mejor lo que acabo de decir que es la famosa escena del espejo la famosa escena del espejo en el momento en que está abdicando Ricardo y permitiendo que Bollingbrook pase a ser su sucesor pide un espejo o le traen un espejo es que esto es infinito es... enter one with a glass alguien entra con un espejo enter one with a glass y se mira a sí mismo en el espejo el rey y dice cómo no tengo más arrugas que antes está mirando y dice, dice was this the face like the that did that like the sun did make beholders wink is this the face which faced so many follies esto es pura intertextualidad en este es un caso muy pura infamoso verso de Marlow en Doctor Fausto en, te, en que Marlow eh, le permite mágicamente se le permite al doctor Fa, a Fausto que vea una imagen de Helena de Troya y dice: Is this the face that launched a thousand ships? Es esta, es este el rostro que lanzó al, a, a, que botó, ¿verdad? Al agua a, 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 mil, a un millar de barcos, muy famoso. Y aquí lo repite, juega con eso, Shakespeare. Is this, was this the face? Is this the face which faced so many follies that was at last outfaced by Bolingbroke Hace juegos de palabras. Decía el doctor Johnson, poco amigo de Shakespeare, en mediados del siglo XVIII, que la Cleopatra de Shakespeare, con la cual hubiera perdido un, un imperio si hubiera podido, era el juego de palabras. ¿no? Y entonces se rompe, se rompe el espejo, lo tira al suelo. Ahí está, roto en mil pedazos, Atiende, Mark, Silent King, dice a Bolingbroke, su futuro rey o rey en ese momento. Mark, Silent King, the moral of the sport. How soon my sorrow hath destroyed my face. Vea como el la aleja de este juego, que pronto el dolor me ha arruinado el rostro. Y dice Bolingbroke con una concisión perfecta. Dice, the shadow of your sorrow. La sombra de su pena, de su dolor. Have destroyed the shadow of your face. The shadow, la sombra del rostro es, es lo que ve en el espejo. Y la sombra de su pena. Porque es inauténtico. La, la, expresión, la expresión, su aspecto visible es inauténtico. The shadow of your sorrow has destroyed the shadow of your face. Y Richard dice, say that again. Dígame otra vez, say that again. The shadow... Oh, my sorrow. Ha, ha. let's see. It's very true. Es verdad. Es verdad, es así. Mi dolor se aloja dentro y las formas externas del pesar no son más que sombras de la oculta pena que en silencio se hincha en el alma atormentada. Más claro en inglés siempre. Say that again. The shadow of my sorrow. It is very true my grief my grief my grief lies all within mi pena está todo adentro in this external manner of laments y estas formas externas de, lament, de lamentos, de, are merely shadows to the unseen grief no son sino sombras del, del de la pena no vista Are merely shadows to the unseen grief That swells with silence in the tortured soul. Que se hincha silenciosamente en el alma atormentada. There lies the substance. Ahí está, ahí reside la sustancia. No creo que haya mejor uh, expresión en toda la obra de lo que le venía diciendo acerca de la división entre el hombre interior y el hombre exterior. Muchas gracias.